0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Uno 5 Zulu, hoje com um episódio super especial com os melhores quadros de aviação do Brasil. Então vocês ficam aí com hoje o primeiro quadro do Led Santos respondendo as perguntas mais questionadas da internet e logo depois o Enderson com o quadro Marketplace. Autorizado alinhar e decolar, 02 direita, venda 0304 nosso, Kilo quilogulfe. Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então de LED Responde aqui no Uno 5 Zulu, eu soltei a caixinha de perguntas lá no Instagram. A maioria das perguntas até acabei respondendo lá no Instagram também, mas sempre separo algumas especiais para responder só aqui no podcast, então se você não, não me segue no Instagram, siga lá, e se você não ouviu o podcast, bom, se você não ouviu o podcast você não está ouvindo isso que eu tô falando, você deveria ouvir o podcast, enfim, vamos para as perguntas. Primeira, dicas de como andar bem num pouso, pior que essa aí eu não sei responder, até nosso último episódio foi eu deixando bem claro, e não, vamos lá galera, brincadeiras à parte. O mais importante, velocidade, velocidade desde o lado da perna do vento, né, quando você começar a enquadrar o seu circuito de pouso, então já mantém aquela velocidade que você quer manter, depois a velocidade adequada na perna base, depois a velocidade adequada na final, os ajustes de flap correspondentes em cada uma dessas pernas, tudo já bem brifado anteriormente, já sabendo com quantos graus de flap você vai pousar, qual velocidade você vai manter durante cada uma dessas etapas, enfim, velocidade aí eu diria que é o fator predominante, e outra coisa também é não ter pressa, fazer tudo com calma, fazer um circuito bem definidinho, bem padrão, curvas ali na hora que tá passando, passou através da cabeceira, 45 graus, aí sim, gira para a perna base, enfim, tudo bem delimitado, planeje com antecedência os seus próximos movimentos, antecipe os seus próximos movimentos mentalmente, e fazer tudo com calma, sem pressa de querer colocar o avião no chão, porque aí dispara a velocidade, aí fica alto, fica baixo, correções sempre a, as mais finas possíveis, nada de fazer movimentos bruscos, enfim. E prática, prática leva à perfeição, eu ainda não cheguei nessa perfeição, acho que nenhum piloto no mundo chegou ainda, talvez os da Space Shuttle tenham chegado, mas ainda assim eu garanto que eles devem fazer uns golzinhos de Cessna no final de semana, e com certeza, hora ou outra, dão catrapo, faz parte. Próxima pergunta, dicas de pilotos que estão próximos a fazer a banca, aí aqui não sei se é banca ou se é o voo de cheque também, porque depois ele mandou a pergunta aqui, que estou na vou fazer meu voo de check essa semana, alguma dica? Bom, tanto para a banca quanto para o voo de cheque, lembrem-se, vocês não estão fazendo nada que vocês não estão preparados para, tá, então se você estudou bem, a parte teórica, você está apto para fazer a banca. Se você já está fazendo simulados e tal, e está indo bem, você já está apto. Não vai ter nenhuma surpresa ali, não vai ter nenhuma nada que vá te surpreender. Talvez tenha uma pegadinha aqui, outra ali, mas se você está estudando bem, está se preparando, você vai conseguir tirar isso aí de letra. Leia com, com bastante calma, bastante atenção. Também não tenha pressa, tá, galera? Não tenha pressa também na hora da banca. Então leia a pergunta, vejam se vocês entenderam a pergunta, se não tem uma pegadinha tá, se as unidades de medida são os que vocês estão acostumados, se não tem quase alguma conversão ali, tá, esse tipo de pegadinha pode ser que aconteça. E pro voo de cheque também, lembre-se que você fez todos os voos, você fez todas as missões, você se preparou, você fez um voo de liberação para o cheque, então ali no seu voo de cheque, na verdade, eu diria que é quase como se fosse só uma formalidade, porque se você foi liberado para esse voo de cheque, se você cumpriu, é, satisfatoriamente, todo o cronograma de instrução da sua, do seu centro de instrução, você está apto para o voo de cheque. Nunca é nervoso, eu sei, a gente, eu mesmo também fico, é normal ficar apreensivo, ficar ansioso, porque, querendo ou não, é um voo de avaliação. Mas lembre-se que ali não vai ter nada que você não viu, não vai ter nada de surpreendente. Putz, fui pego de surpresa e ele pediu para eu fazer um stall. Não, não tem nada disso, tá? Se você, ele vai pedir para fazer coisas que você fez durante o seu curso. Então tente manter a calma aí, isso vai facilitar bastante Beleza? Próxima pergunta, vamos lá Tem algumas perguntas aqui que eu, que eu já respondi Perguntando se eu já, já pousei no Amaral Já pousei algumas vezes Perguntando se eu já fui para Itaiaen Eu já fui, mas não gravei vídeo pro canal Logo, logo quero gravar que Seja muito bonita também Se eu pretendo fazer o curso de Acro Sim, está nos planos ah, Vamos ver alguma pergunta mais bacana aqui um piloto poderia criar um procedimento R-nave para um aeródromo que só opera VMC, ou seja, procedimento Mandrake, motoqueiro maldito. Sei lá se o Danilo vai editar isso ou não, mas o motoqueiro maldito que está atrapalhando a minha gravação. Um piloto poderia criar um procedimento R-nave para um aeródromo que só opera VMC, ou seja, o famoso procedimento Mandrake, né? É, existem vários aeródromos aí que a galera faz os procedimentos... É, né? quando eu digo mandrax é porque é um procedimento não oficial, e não não pode, isso aí não, não existe é, pode até criar ali um waypoint de uma extensão de centerline para ajudar ele e tal mas ele tem sempre que se manter em condições visuais, e manter as condições visuais, um aeródromo que só opera VMC, esse aeródromo tem um circuito de tráfego, então não adianta você fazer um procedimento RNAV para se aproximar porque você vai ter que se aproximar e fazer o circuito de tráfego depois e como eu disse aí existem aeródromos aí Paraty é um aeródromo bastante famoso aí até tiveram alguns acidentes que isso veio bastante à tona aeroportos geralmente no litoral o pessoal plota ali coloca umas coordenadas geográficas plota um procedimento mas é totalmente não oficial o Jave não foi lá não testou não aferiu não aferiu as altitudes, obstáculos, condições de visibilidade para a cabeceira da pista, tudo, galera, para se determinar, para se elaborar um procedimento RNAV, é, demanda muito trabalho. Altura do piloto na cabine, altura da visão do piloto na cabine, tem procedimentos R nave que não podem ser executados por aeronaves, porque essa altura é diferente, se você pegar, por exemplo, um 747, ele executa um procedimento RNAV totalmente diferente de um Cessninha, não só pela performance, obviamente, mas também pelo ângulo de visada, é, o PAPI, se tem auxílios luminosos, enfim, galera, é muita coisa, e tudo isso tem que estar funcionando para que o um procedimento IFR ou RNAV, quer dizer, RNAV é IFR, mas podem ser outros procedimentos IFR também, ILS, VOR, enfim, cada qual com a sua singularidade mas, de qualquer forma, isso tem que ser elaborado, tem que ser aferido pelo Jave. E não, não é só você chegar lá e plotar no, no GPS e achar que está seguro, porque não tá E temos acidentes aí na história, acidentes inclusive famosos, onde supõe que o piloto tentou fazer esse procedimento e não conseguiu. Galera, imagina, tem acidentes onde o pessoal está fazendo os procedimentos é, publicados, procedimentos oficiais, e ainda assim... É, acontece um acidente porque alguém varou alguma altitude ou porque alguém não cumpriu alguma restrição ou porque alguém não, não seguiu um fixo adequado. Existem vários acidentes que acontecem assim em condições é, IMC e IFR. Imagina você fazer um procedimento mandrake, um procedimento não publicado, um procedimento... Enfim, eu estou me sendo meio redundante aqui, mas não, não pode estar tá respondendo, não pode, não deve. Dicas para conseguir fazer a rolagem da decolagem no eixo da pista. Aí eu não sei se você está se referindo à rolagem, né? O, a rolagem da decolagem ou se é para manter o eixo após a decolagem. Mas vamos lá. Durante o, o sobrevoo. Dicas para conseguir fazer a rolagem da decolagem no eixo da pista. Aí eu não sei se você está falando do da rolagem mesmo, né? da, da corrida de decolagem, ou se é para manter o eixo da decolagem, né? manter, manter o eixo da pista após a decolagem. Mas vamos lá, de qualquer jeito, se você está na sua corrida de decolagem, você usa bastante o leme da aeronave, bastante o pedal da aeronave para manter o eixo. O leme ele vai ter alguma autoridade aí, depende obviamente da, da aeronave que você está voando, se é um convencional, se é um triciclo, é, do peso da aeronave e tal, mas o, o leme em si você só vai ter autoridade do leme depois que você tem uma determinada velocidade aerodinâmica no caso aí da, do Cessninha, 152, 172, ali por volta dos 30 a 40 nós, mais ou menos, sob a pista, você já tem uma boa autoridade do Leme. Um pouquinho abaixo disso você já tem também, mas aí o comando que atua principalmente não, nessa família de Cessna é o, a triquilha, porque até é uma triquilha comandável. Mas existem aeronaves, por exemplo, como o Cirrus, que a triquilha não é comandável. Você tem que fazer o, o táxi, essa manutenção do eixo sob a pista, é, utilizando aí leves comandos de Leme, até porque quanto menor a velocidade, menos autoridade você tem. Aí depois que você vai ganhando mais velocidade, essa autoridade do Leme passa a ser maior. E após a decolagem, bom, na verdade, para você manter o eixo após a decolagem, a dica começa antes da decolagem. Na hora que você alinha na pista, você olha lá na frente da pista, lá no final da pista, na cabeceira oposta, e já olha à frente disso. Pega uma referência que seja à frente disso. Pode ser um prédio, pode ser um morro, pode ser uma antena que esteja lá na frente, alguma coisa assim. E depois que vocês é o bacana é que essa referência esteja bem lá na frente, porque depois que vocês declarem com a atitude, o nariz acima da, da linha do horizonte, ainda assim vocês tem que é, ter a possibilidade de enxergar essa referência. Por isso que é bem bacana que ela esteja bem lá na frente da pista. E sigam essa referência, imagina uma linha pontilhada aí entre a cabeceira da pista e essa referência, e usem bastante a visão periférica de vocês. Então decola, fez a rolagem, já vai mantendo ali na visão periférica de vocês e tentem perceber se vocês estão saindo, né, fugindo da centerline, dependendo da nave que vocês estiverem, ainda dá para vocês darem aquela caranguejada, olhar para trás para ver se vocês estão mantendo ou não e fazerem os ajustes. Obviamente, também não, não precisaria falar, mas é bem importante vocês olharem a orientação magnética da pista, né? Então tá decolando a cabeceira 36, decolou. O importante é que vocês mantenham aí os 360 graus no giro direcional, na bússola. Se estiver variando muito, fatalmente vocês vão perder o eixo. Obviamente, tem a correção do vento e tal. Isso também vale para a questão da manutenção do eixo na corrida e depois, né? Manter o eixo da pista depois da decolagem, tem que corrigir o vento mas vai ser alguma coisa ali que vai estar próxima à orientação da pista. Beleza? Não sei se ficou mais confuso, mas acho que deu para vocês entenderem. E para finalizar, três pessoas fizeram as perguntas praticamente parecidas. Jack Links ou Paçoquinha? Galera, essa pergunta aqui eu confesso que eu não entendi. É uma pergunta muito complexa para mim. E eu não sei porque vocês estão me fazendo escolher coisas que eu amo tanto. Não tem que escolher uma ou outra até porque pode ser o prato principal e a sobremesa, não tem problema nenhum, então eu escolho os dois. Beleza, galera? Brincadeiras à parte aí, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, se ficou alguma dúvida ou precisar de algum esclarecimento a mais, só me chamar lá no Instagram, Led Santos, ou aqui no Instagram do No5Zulu também, fica ligado que eu tô sempre soltando as caixinhas de perguntas, e é isso, a gente se vê na próxima.
1: Olá gente, boa tarde, bom dia, boa noite aí no Uno 5 Zulu, dependendo do lugar do mundo que você estiver, o Uno 5 Zulu é de dia ou de noite. E a gente volta aqui, meu nome é Anderson Rafael, com o um quadro Market Share, pra gente falar um pouquinho das últimas notícias aí do mercado, que né, saíram mais aí do, na, no, na spotlight aí dos últimos tempos. É... Bom, primeiramente, a gente tem a frota da Latam, que todo mundo já estava comentando, né, uma frota que... Vim aí com o 350, muita gente ficou triste que o 350 saiu e agora vai ser mais Boeing Driven, mas tem uma notícia muito boa, super fresquinha, a NAC acaba de autorizar o 787 para o Brasil, né? o treinamento dos tripulantes do 787 no Brasil, ela acaba de regulamentar isso, então isso é uma grande novidade, muito boa, sinal de que em breve podemos ter aí pilotos brasileiros com carteira ANAC de Boeing 787. Nós temos, obviamente, pilotos brasileiros voando 787 mundo afora e eu tenho o privilégio de me incluir nesse grupo. Mas vai ser a primeira vez que a gente vai ter pilotos brasileiros voando um avião um Boeing 787 com matrícula brasileira possivelmente, né? Ou pelo menos com uma carteira ANAC com type rating de 787 emitido pela ANAC. Isso é uma novidade, né? É claro que ela já tem o um 77, mas 87 que tem uma, um nível grande de comunalidade com o 87, com 77, desculpa, vai ser a primeira vez. Nessa mesma linha, só que para o outro lado, segue a JAL. A JAL acabou de anunciar que seu plano é trocar sua frota de 777 por A350. Lembrando que a JAL já tem muito Boeing 787 também, né? o Japão que foi o país lançador do 787 com a ANA, mas a própria JAL também tem uma frota bem expressiva de Boeing 787. Ela vai manter essa frota, mas o 777 que já está mais antiguinho, e que tem sido né, a espinha dorsal das frotas internacionais de longo curso de muitas companhias nas últimas décadas, com mais de duas mil aeronaves entregues, isso é quase 10 vezes o número de Airbus A350 que a gente tem voando no mundo, é, essa, essa vida útil do 777 vai chegando ao final, e a ideia da JAL então é trocar o 777 pelo A350, antevendo aí um, um cenário com menos demanda, né porque o A350... Ele é obviamente muito mais econômico que o 777, porém ele também tem menos capacidade de carga, tá? É, a gente Numa conta de papel de pão, assim, a gente diz que o, A350, que o 777 gasta mil quilos por hora a mais que o A350 e um A350 gasta mil quilos a mais por hora que um Boeing 787. E eles não competem diretamente uns com os outros, porém, a gente tem algumas é, sobreposições, né? Se você pega o maior 787 de todos, 787-10, ele tem a capacidade de passageiro maior do que uma 350 que é o menor a 350. É, então, é, quando você acontece, algum, alguns mercados muito específicos, eles são melhores para um avião do que para outro. Então, é por isso que a gente vê essa movimentação toda e, e ver companhias que têm, inclusive, os dois aviões, né? Existem muitas companhias no mundo que tem o A350 e o 787. A gente tem aí a, a própria Singapore, a Guarajal, a Vietnam Airlines, a Qatar Airways e em breve vamos ter também a Emirates, que inclusive, mais uma notícia do market share de hoje, a Emirates não está feliz com a Boeing com relação ao 777X, que é uma outra história, a gente vai falar do 777X em outra oportunidade, mas ela já até anunciou que a ideia é trocar alguns dos pedidos de 777X por Boeing 787 até porque o 777 x ninguém sabe ao certo quando vai ficar pronto o 87 já é um avião bem estabelecido e que é bem conhecido a sua performance é muito bem conhecida e pode operar né, imediatamente tão logo a empresa receba a previsão da Emirates para começar a operar o 787 é 2023 parece longe mas falta um ano e meio praticamente né já no lado de cá, ou do lado de lá, do Oceano Atlântico, depende onde você está, a United Airlines anunciou que 80% da sua malha doméstica de 2019 estará de volta agora, no verão do Hemisfério Norte, em 2021. Só em Orlando, a ideia é ter 480 operações. Então, os mercados domésticos vão retornando aí muito antes dos mercados internacionais, como algumas pessoas já tinham previsto, sabiamente, lá atrás. Lembrando que a própria Airbus foi muito criticada no, no, durante todo o groundamento do 737 MAX por não ter conseguido tirar vantagem do fato de que a Boeing não estava entregando quase 737 nenhum, então, ou nenhum mesmo, né? Então a, a Airbus não estava conseguindo tirar vantagem disso na produção de A320, ela não conseguia aumentar a produção. Porém agora, com... Né, o final da vida útil do A380, a 380 o a 380 vai sendo aposentado, o último está sendo entregue para justamente a Emirates, que a gente falou ainda há pouco. A ideia da Airbus é inclusive é, converter algumas das fábricas onde ela fabricava o A380 para a planta né, do 320 e do 321. Com isso, é, segundo a Bloomberg, a Airbus, que hoje entrega 40 A320 por mês, vai aumentar a produção para 53%. Airbus a 320 por mês até o final de 2022. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso market share de hoje. E só para finalizar, lembrando aí que a gente estava falando aqui do mercado doméstico que tava meio de. que estava né, recuperando antes do mercado internacional. Dentro do mercado internacional, essa semana a gente teve uma notícia muito, muito positiva, que foi o fato de que a União Europeia está se abrindo de novo para o turismo para quem estiver vacinado. A Europa que estava praticamente fechada para o turismo. Até agora, com algumas pouquíssimas exceções, seguindo aí uma pressão de Grécia e Espanha, que dependem demais do turismo, o bloco inteiro resolveu conversar e decidiu que quem tiver vacinado com vacinas já aprovadas pela União Europeia pode viajar para lá em, no verão agora de 2021, né? ou seja, na metade do ano. Ah, os países da Escandinávia não estavam muito felizes com a ideia, preferiam esperar um pouco mais, porém com muita negociação e uma cláusula que permite que eles voltem atrás a qualquer momento se surgir uma nova cepa ou se descobrisse que não é seguro o suficiente, é, eles aprovaram isso e dentro de semanas a gente deve ter um movimento muito importante de abertura da Europa para turistas vacinados. É isso aí, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham curtido e até a próxima semana. acusa boca na barra para a final da pista 02 à direita no 08 e aí pessoal gostaram do episódio de hoje que que vocês acharam acharam bom acharam ruim a gente quer saber tudo
0: então vai lá no arroba 15 zulu fala pra gente o que que você achou o que que você mais gostou e o que que você quer ver aqui tá bom é arroba número 1 um, número 5
1: zulu vejo vocês na próxima sexta-feira tchau tchau